0: Stressfreie Führung, Ihr Podcast für mehr Freiraum und Vitalität. Herzlich willkommen zur Folge 179. Mein Name ist Rebecca Sötebier. Für alle, die neu hier sind im Podcast, ich arbeite als Unternehmer- und Führungskräftecoach und Seminarleitung, habe fünf zertifizierte Coaching-Ausbildungen, ein Diplom im Sport, bringe 26 Jahre Berufserfahrung mit und komme aus einer Unternehmerfamilie. Meine Vision ist es, souveräne Stressbewältigung in jeder Situation möglich zu machen, ich gebe Ihnen Impulse, um im Alltag und in der Arbeitswelt mehr Selbstbestimmtheit zu erreichen und jede Herausforderung mit einem ganz neuen Grundvertrauen in die eigenen Fähigkeiten anzugehen und mit der nötigen Portion Humor zu würzen. Wenn Sie sich gerne bei mir für die kostenfreien Impulse aus diesem Podcast bedanken möchten und die Vision unterstützen wollen, dann hinterlassen Sie mir einen Satz in der Bewertung, ob bei iTunes oder Spotify. Beides ist sehr wertvoll für mich. Eine Rezension, die mir geschrieben wurde, es ist schon sehr lange her, dass sie geschrieben wurde. Ein Muss für Führungskräfte. Liebe Rebecca, ein super Podcast, super Start. Ich freue mich mit Spannung auf die weiteren Folgen. Bleibt dran. Ich empfehle jeder Führungskraft und welchen, die es werden wollen, diesen Podcast. Viel Erfolg und alles Liebe. David Tappe von Employ AG in Bielefeld. Vielen Dank, David, für deine Rezension. Und da wir uns persönlich kennen, kann ich hier auch definitiv das Du verwenden. Liebe Hörer, es ist schön, dass wir jetzt wieder gemeinsam Zeit verbringen. Und in der heutigen Folge widmen wir uns dem Thema Doppelbelastung in der Urlaubszeit. Sechs Tipps für mehr Freiraum. Lassen Sie uns mit dem Impuls starten. Denn es ist ja so, immer wieder fehlen wegen Urlaub eine oder auch mehrere Personen aus dem eigenen Team auf der Arbeit und man selbst macht ja auch noch Urlaub. Und dann kommen zwangsläufig die altbekannten Fragen auf wie Kann ich Sie in meiner Abwesenheit Notiz als Ansprechpartner angeben? Hätten Sie Zeit, das Projekt zu übernehmen, solange ich weg bin? Wäre es möglich, dass Sie die Aufgaben weiterführen? Und als gute oder guter Kollegin und gerade wenn man sich gut versteht, sagt man natürlich ja. Wir sind ja auch selbst immer wieder in der Situation, krank zu sein oder im Urlaub zu sein und brauchen auch eine Vertretung. Also, wie soll man den zusätzlichen Workload schaffen, wenn auf der eigenen To-Do-Liste auch ganz ohne fremde Aufgaben immer mehr Aufgaben mit einem Unerledigt als mit einem Erledigt markiert sind? Es schleicht sich dann häufig ein ungutes Gefühl ein, und das ist ernst zu nehmen, denn am Ende ist es niemandem geholfen, wenn die eigenen Aufgaben nicht mehr schaffbar sind. Und hier ist die Frage, wie findet man einen gesunden Kompromiss, wenn man eben nicht generell solche Zusatzaufgaben ablehnen kann. Wir managen die Zeit anders und hierfür habe ich Ihnen sechs hilfreiche Strategien mitgebracht. Die erste ist, eine realistische Einschätzung vorzunehmen. Also, es steht fest, Sie können nicht alles übernehmen. Schließlich gibt es nicht umsonst zwei Angestellte für die Aufgaben. Umso wichtiger ist es, realistisch einzuschätzen, wie viel Extraarbeit Sie übernehmen können. Haben Sie in den Wochen der Abwesenheit der äh, Kolleginnen und Kolleginnen selbst viele Termine, Meetings und andere Veranstaltungen, dann bleibt sowieso schon ein Teil Ihrer Arbeit liegen. In diesem Fall bitten Sie Ihre Kollegen, jemanden anderen anzusprechen und eine Idee für die Zukunft, stimmen Sie sich alle halbe Jahre ab, wer wann wie lange Urlaub macht und planen Sie im Vorfeld die Aufteilung der Arbeit. Denn wenn Sie zusagen, ist es wichtig, dass Sie auch eine gute Vertretung machen. Und vor allem ist es auch so, bleiben Sie ruhig. Und gehen Sie bitte jetzt auch schon davon aus, dass es definitiv anders läuft als geplant. Wichtig ist, den Überblick zu behalten und den Anspruch loszulassen, alles zu erledigen, was man sonst zu zweit schafft. Der zweite Punkt. Einen klaren Fahrplan haben. Bevor Ihr Kollege in den Urlaub fährt oder bei einer längeren Krankheitsphase, falls es möglich ist, sollte eine klare und strukturierte Übergabe geschrieben sein, an der Sie sich orientieren können. Das kann in Form einer E-Mail oder eines Dokumentes sein. Wichtig ist, dass Sie alle wichtigen Kontakte zur Hand haben und nicht noch extra Zeit in Recherche stecken müssen. Hier empfehle ich Ihnen, eine Vorlage zu erstellen. Alle gewinnen Zeit und die Vorlage braucht man im Prinzip bei jedem Urlaub. Machen Sie eine Übergabe zur Bedingung für Ihre Vertretung. Gerade in stressigen Zeiten vor einer Abwesenheit fällt sowas einfach schon mal gern hinten über. Und das wollen wir nicht, denn am Ende gewinnen beide Seiten, wenn wir eine gute Übergabe gemacht haben. Kommen wir zum dritten Punkt. Priorisieren Sie die Aufgaben sinnvoll durch. Plötzlich haben Sie nicht nur die eigenen Projekte auf dem Tisch. Sobald klar ist, welche zusätzlichen Aufgaben und Abgabefristen anstehen, bringen Sie diese in eine zeitliche Reihenfolge und richten Sie Ihre Arbeit danach aus. Nehmen Sie sich Zeit für die Planung. Auch das macht es später einfacher, zwei To-Do-Listen zu handeln und dabei den Überblick zu haben. Auch hier gilt, nur so viel, wie schaffbar ist. Der vierte Punkt. Seien Sie mutig, weniger wichtige Aufgaben aufzuschieben. Wenn Sie zusätzliche Aufgaben von Kollegen übernehmen, ist es wichtig, zeitlose Aufgaben in dieser Phase an jemand anderen abzugeben oder sogar komplett zu pausieren damit Sie den Kopf frei haben für die Dinge, die Sie nicht aufschieben können. Kommen wir zu Punkt 5. Halten Sie die Überstunden minimal. Die Rechnung ist eigentlich ziemlich simpel. Wenn man mehr Arbeit zu erledigen hat, muss man mehr Stunden arbeiten. Diese Mehrarbeit sollte sich allerdings in einem überschaubaren Rahmen halten, denn wenn Sie sich selbst völlig überarbeiten, ist auch niemandem geholfen, denn das mindert die eigene Kreativität und Produktivität. Vor allem ist es ungesund. Nehmen Sie einzelne Tage, an denen Sie früher kommen oder länger im Büro bleiben. Schaffen Sie sich Pausen und versuchen Sie in der Regel weiterhin die normalen Arbeitszeiten einzuhalten. Kommen wir zu... Dem sechsten Punkt. Das Team fragen. Es mag sich komisch anfühlen, wenn Sie die Zeit, in der Sie Ihre Kollegen vertreten, gut überstehen wollen, braucht man einfach ein starkes Team. Und das holt man an Bord. Die Idee der Vorplanung der Urlaube alle sechs Monate kommt jedem im Team zugute. Noch wichtiger ist es, gerade bei längeren Vertretungszeiten, wenn jemand zum Beispiel in Elternzeit oder langfristig krank ist. Dabei kommt es darauf an, im Vorhinein ehrlich zu sein, denn keiner muss diese Doppelbelastung alleine tragen. Falls Sie Interesse haben, hier tiefer einzusteigen, könnte die Fortbildung Mehr Erfolg und Zeitgewinn mit Selbstführung genau richtig sein für Sie. Das Seminar ist am 1.9.2022 und den Link zur Anmeldung beim Bundesverband Mittelständischer Wirtschaftsunternehmerverband Deutschlands e.V. finden Sie wie gewohnt in den Shownotes. Oder Sie melden sich gerne per E-Mail und wir vereinbaren einen Termin. Lassen Sie mich diese Folge zusammenfassen und ein Fazit ziehen. Sechs Strategien für die Urlaubszeit sind: erstens, eine realistische Einschätzung abzugeben, ob man die Vertretung machen kann, zweitens, einen klaren Fahrplan als Standard zu haben, drittens, sinnvolle Priorisierung der Aufgaben nach Abgabetermin. Viertens, Mut haben, die zeitlosen Aufgaben liegen zu lassen. Fünftens, Überstunden minimal zu halten und die Mehrarbeit zu planen. Sechstens, das Team fragen und als zwei Strategien, die sich bewährt haben, Urlaubszeiten alle sechs Monate im Voraus planen sowie eine Übergabevorlage anfertigen, damit an alles gedacht ist. So gewinnen alle. Sie kennen sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teilen Sie sie mit ihm, indem Sie auf die drei Punkte neben oder unter der Folge klicken. Bleiben Sie am Ball, Ihre Rebecca Sötebier.